0: reciban un gran abrazo en medio de la distancia y bueno, con el corazón lleno de fuego que nos dice ya que muy pronto nos vamos a ver y quiero que para que empecemos este tiempo por favor cerremos ahí nuestros ojos le invito a que podamos dejar todo aquello que nos pueda distraer sabemos que estos eh, medios virtuales pues son, han sido una gran bendición para no, no perdernos nuestra palabra de Dios cada domingo. Pero también entendemos que muchas veces generan distracción en las casas y falta de concentración en las personas. Y bueno, comienzan a mirar a cualquier lado, se distraen con cualquier puntico, con cualquier mosquito. Eh, en fin, así que quiero invitarte a que por favor te unas ahí con tu familia. Invita en este momento a tu familia que se siente ahí, y a que pueda tener también una actitud de reverencia ante Dios para que puedas recibir la palabra en el espíritu y que cada uno de nosotros también podamos encontrar esa bendición con ella. Cierra tus ojos ahí, por favor. Señor Jesús, presentamos nuestras vidas ante ti. En esta mañana te pedimos que seas tú ministrándonos a cada uno de nosotros Sabemos Espíritu Santo que tú eres el pastor de esta iglesia y por eso te damos la bienvenida, te decimos que te amamos, que dependemos de ti, que queremos que tú puedas tocar aún el corazón más incrédulo en esta mañana y que este mensaje pueda ser de mucha bendición, pero también de mucha orientación para poder nosotros cumplir ese propósito divino con el que hemos sido creados aquí en la tierra te amamos te bendecimos en el nombre de jesús amén y amén en esta mañana quiero tratar un tema con todos ustedes que tiene como título yugo desigual y eh, voy a estar leyendo diferentes citas bíblicas voy a pedirles el favor que puedan tomar sus apuntes eh, si de pronto pasamos muy rápido las citas bíblicas por favor tome apuntes y tal vez más tarde el día de mañana en esta semana puedan repasar cada uno de estos textos bíblicos que todos los vamos a estar viendo en la nueva traducción viviente versión nueva traducción viviente el libro de lamentaciones capítulo 3 Versículo 27 y 28 Antiguo Testamento Y es bueno Que todos se sometan desde temprana edad Al yugo de su disciplina Que se queden solos en silencio Bajo las exigencias del Señor Amén Ahora vamos al Nuevo Testamento Segunda de Corintios capítulo 6 Versículo 14 dice, no se asocien íntimamente con los que son incrédulos. ¿Cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿Cómo puede la luz vivir con las tinieblas? Y cuando hablamos de, de este yugo desigual, honestamente uno puede encontrar como personas que... Pueden llegar a tener el pensamiento de que Dios de pronto es injusto y que nos ordene no, no tener una, una relación íntima con alguien que no tenga una fe genuina. Inclusive ese texto que leímos en, en Lamentaciones, dice, sometan, o sea, sométase desde temprana edad al yugo de su disciplina. Y, y agrega el versículo 28, que se queden solos. Escúchame eso, que se queden solos. Y habla desde una temprana edad y de pronto muchos tal vez olvidan es ¿Quién nos está dando este consejo? Tú debes de saber algo, la, la palabra de Dios es una guía, la palabra de Dios es el manual. Muchas personas en el mundo entero dicen que les gustaría hablar con Dios y Dios les gustaría también hablar con ellos y la manera en que él quiso que nos comuniquemos ¿sí? y que lo podamos conocer a él de una manera íntima y personal es precisamente a través de la palabra de Dios la palabra de Dios es una guía muy importante para todos nosotros quienes somos creyentes no, no podría hablar o, o, o muchos no van a entender no, no sé quiénes en este momento las redes sociales tienen eso ¿no? Muchas personas nos pueden estar viendo y pueden escuchar este mensaje y dicen, uy, no, me parece tremendo todo lo que están enseñando. Claro, porque tienes que ser creyente para poder comprender este mensaje. Y entonces uno llega y dice, óyeme, ¿cómo así que el Señor simplemente nos dice que no nos unamos en yugo desigual? ¿Quién dice eso? ¿Y sabes quién lo dice? Dios. Una persona que definitivamente no quiere vernos sufrir. Una, una persona que no quiere el día de mañana vernos cometer errores y uno tal vez no puede concebir eso y hay personas que dicen óyeme pero es que eh, tal vez Dios no sabe que esta es la persona al que estoy enamorado y otros dicen no pero es que yo no quiero perder esta amistad y otros dicen no pero eh, este es un socio estratégico que yo tengo en mi parte financiera pero entiende que Dios no es la persona que te odia Dios es la persona que te ama, que te cuida, ¿sí? Y por eso nos conviene a cada uno de nosotros, escúchame esa palabra, nos conviene hacerle caso, nos conviene. ¿Has escuchado esa palabra? Yo la escuché de niño. De niño, eh, yo me acuerdo que eh, en la casa si me, me enviaban a algo y, y, y tal vez yo no quería, entonces me decía mi mamá, eh, le conviene hacerme caso, yo sé por qué le digo. Y cuando ella me decía esa frase, yo sabía que después lo que se venía era que me iba a negar un permiso. Yo iba a querer salir, iba a querer hacer algo y ella me iba a negar el permiso y así pasaba. Entonces después yo le decía, no mami que yo quiero salir, que con mis amigos, que todo. Y me decía, no, ¿se acuerda que yo le dije que le convenía hacerme caso? Usted no me hizo caso, por lo tanto no puede salir. ¿Por qué? Porque hay cosas que nos convienen y una de ellas es precisamente hacerle caso a Dios. Quiero eh, de pronto ampliar un poco este, este tema que Dios ha traído en esta mañana para nosotros del yugo desigual y lo digo porque casi siempre todas las predicaciones del yugo desigual están enmarcadas en la parte de matrimonio o en la parte sentimental o emocional de las personas y hay un texto de la Biblia en Eclesiastés 4 le pido el favor búsquelo ahí rápidamente Eclesiastés 4 voy a leer del versículo 9 al 12 es mejor ser dos que uno porque ambos pueden ayudarse mutuamente a lograr el éxito si uno cae el otro puede darle la mano y ayudarle pero el que cae y está solo ese sí que está en problemas del mismo modo si dos personas se recuestan juntas, pueden brindarse calor mutuamente, pero ¿cómo hace uno solo para entrar en calor? Alguien que está solo puede ser atacado y vencido, pero si son dos, se ponen de espalda con espalda y vencen. Mejor todavía si son tres, porque una cuerda triple no se corta fácilmente. Amén. Si miramos cada uno de estos versículos, nos está mostrando definitivamente la, la ventaja de que nosotros podamos estar unidos. De que trabajemos unidos, de que nos podamos unir con otra persona. El versículo 9 habla del yugo del servicio y entonces nos enseña de que se pueden lograr uh, uh, cosas Tal vez si dos trabajan juntos, pueden lograr alcanzar cosas mayores. El versículo 10 habla del yugo de la amistad, del compañerismo, de cómo nosotros cuando tenemos un buen amigo y nos unimos a ese buen amigo, ese nos puede llevar y nos puede conducir a nosotros al éxito, nos puede conducir a nosotros a no caer en el error. El versículo 11 nos habla del yugo matrimonial y ese, ese yugo matrimonial a, ahí habla de, de cómo nos calentamos y esto tiene que hablar de cómo en ese yugo matrimonial no puede haber una frialdad espiritual y el versículo 12 habla del yugo espiritual que es precisamente lo que en esa comunión que tenemos nosotros cuando tú te unes a cristo cuando tú te unes a la iglesia en un solo espíritu entonces te vas a ser más fuerte y vas a poder defenderte vas a tener un escudo contra todos los ataques del enemigo así que aquí viene precisamente como el poder entender el mensaje si si dios en Eclesiastés nos está hablando de, de la unidad y nos dice, óyeme, hay una ventaja entre la unión entre personas, entre Dios, entre la iglesia. Hay una ventaja de ser unidos. Entonces, como que uno dice, óyeme, ¿qué significa el yugo desigual? Pero también la palabra nos enseña y nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Esto está en primera de Juan 5.3. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque esto nos va a traer tristezas, porque nos va a traer amarguras. Pero también en la ley de Moisés, encuentra usted en Deuteronomio 22.10. Usted encuentra que la palabra dice, no ararás con buey y con asno juntamente. Escúchame porque de pronto a mí este tipo de ejemplos me gustan mucho más de manera personal. Todo lo que sea más gráfico yo lo puedo entender mejor. No sé si todos conozcan lo que es un yugo, pero digamos que los, los yugos en tiempos pasados mmm, los podían, eh, no sé, construir en madera o también los hacían en metales y es simplemente ver que es un aparatico que va precisamente acá, como en la parte del cuello del animal y entonces colocaban a los bueyes y colocaban por lo general a dos bueyes para que araran el campo y lo pudieran trabajar. Y en la ley de Moisés decía, mira, no ararás un buey con un asno. Primero porque son diferentes, ¿cierto? Y en medio de esa diferencia lo podían dejar y decían, mira, ellos dos no son compatibles, ¿sí? Inclusive el asno no es un animal para arar el campo. El asno uh, en algunos momentos es terco. Y entonces el asno toma otro camino, ¿sí? toma otro sendero. No sé cuántos de ustedes han podido montarse en un asno. A mí me, me gustan mucho también los caballos. ¿sí? Me encanta, por ejemplo, montar un buen caballo de paso colombiano. ¿sí? Pero el, el caballo de paso es tan bonito. ¿sí? Es, tan, es, es tan, no sé, tan agradable el poder montar un caballo de paso. Porque la rienda es tan sensible. Que con un pequeño movimiento el caballo te obedece, el caballo gira, el caballo para, el caballo, arran el caballo arranca. Pero si tú te subes en un asno, mira que no, no, no hay asnos que tengan, eh, hoy en día no existen competencias de asnos, ¿cierto? No hay, no hay un asno de paso, ¿no? Porque ellos no, no aprenden ningún paso, ellos son tercos. Y cuando tú te subes en un asno, mira, inclusive, ¿Has visto que a un asno no se le pone freno como al caballo? Porque el asno no le importa. Tú pudieras hasta romperle la boca y el asno no, no te va a hacer caso. A eso se refiere el, el yugo desigual. A eso se refiere cuando el uno quiere trabajar en un camino, pero el otro es terco. El otro difícilmente se va a dejar domar. El otro difícilmente escucha la voz de quien lo está guiando así que vamos a mirar los diferentes yugos desiguales que debemos evitar para nuestro propio bien el primer yugo es el yugo social dice segunda de corintios 6.14. no se asocien íntimamente con los incrédulos cómo puede la justicia asociarse con la maldad y quise tener esta versión porque me gusta mucho la palabra dice asociarse estamos hablando del yugo social, asociarse tiene que ver un poco con ese tema de la sociedad porque el creyente tiene que vivir con quienes no, no o sea, muchos de nosotros tenemos que todos los días movernos con personas pues que no son creyentes, o no Ahí tienen que trabajar, hay que comerciar con ellos. Si no, de otro modo tendrían que salir de este mundo. Así lo dice la palabra en 1 Corintios, capítulo 5. 1 Corintios 5, versículos 9 y 10. Mira lo que dice esta escritura. Cuando les escribí anteriormente, les dije que no se relacionaran con personas que se entregan al pecado sexual pero no me refería a los incrédulos que se entregan al pecado sexual o son avaros o estafadores o rinden culto a ídolos uno tendría que salir de este mundo para evitar gente como esa y mucha atención al versículo 10 lo que quise decir es la interpretación de este versículo es el siguiente no se relacionen con ninguno que afirma ser creyente Y aún así se entrega al pecado sexual O es avaro, o rinde culto a ídolos O insulta, o es borracho, o estafador Ni siquiera coman con esa gente ¿Qué nos enseña esto? Que nosotros tenemos que mirar muy bien Toda nuestra parte social ¿Con quién compartimos nosotros nuestra vida social? Es muy importante como creyentes ver quiénes son nuestros amigos. Quiénes son los que nos rodean. En qué ambiente somos los que nosotros tal vez nos desenvolvemos todos los días. Y el mismo Jesús nos da una enseñanza. Porque dice que Jesús vivió apartado de los pecadores. Dice la palabra. Jesús vivía apartado de los pecadores. Pero también hay un texto que dice muchos publicanos y pecadores. Se sentaron juntamente a la mesa con Jesús Los mismos fariseos comenzaron pre precisamente a preguntarle a Jesús Y decía, oye, ¿tú por qué comes con esa gente? ¿Te acuerdas el texto, el texto eh, clave de este, de, de, de este punto del yugo social? Primera de Corintios 5, 9, 10 Dice, ni siquiera coma con esa gente ¿Qué hacía Jesús? Comiendo con los publicanos y los pecadores. Y ¿sabes qué? La respuesta es que él se sentó a comer con los pecadores para hablarles cosas de Dios. Cosas de Dios. Por eso hay, tiene que haber una diferencia. Quienes somos creyentes, ¿sí? Y bueno, la parte final es todavía mucho más fuerte. El versículo 10 habla y dice, mira, inclusive, si, si tú ves que un creyente es un borracho, es un estafador, es un mentiroso, dice, con esas personas ustedes no compartan. Porque hay gente también que es hipócrita, hay gente que es religiosa, hay gente que aparenta, ¿sí? Ayer, eh, ayer, bueno, el, el, el viernes, el viernes pasado le estaba dando una predicación a los jóvenes y les hablaba de, de cómo en este tiempo también ha salido a flote lo peor de tantas personas. Ha salido lo mejor, gente, wow. En este tiempo hemos visto gente que ha progresado. Eh, a, ayer eh, sábado me escribí aquí una, una persona que, bueno, ellos tienen un negocio de, de choricitos, los más ricos en el barrio San Rafael. Y, y me escribía a Wilson y me decía: Oye, nos ha ido espectacular. Y Pastor y me mandaba todas las fotos de los diezmos Cómo los diezmos han venido creciendo mes a mes sí como cada vez su negocio es más próspero Porque en este tiempo la gente ha crecido Y hay ministerios que han crecido Y hay líderes que tienen un ímpetu increíble Ha sido un tiempo bueno En este tiempo han salido cosas muy buenas de las personas Pero también han salido a flote uy, unas personas tremendas en las cuales, esto es lo que dice la palabra. En, al, en algún momento, yo, yo les he enseñado siempre en la iglesia, le digo, mira, cada vez que una persona se vaya de la iglesia, por favor, salúdalo bien, salúdalo bien. Si le puedes dar un abrazo, cuando se puede dar un abrazo, déselo. Pero no te estoy diciendo que seas amigo de él. Escúchame, es la pequeña diferencia. Porque hay personas entonces que vuelven atrás son apóstatas y algunos quieren ser amigos de esas personas y yo te voy a decir algo una persona que traicionó a Dios una persona que le dio la espalda a Dios no es digna de que nosotros seamos amigos de ellos a eso se refiere el yugo desigual entonces nosotros no vamos a poder compartir entonces de, de, de sus fiestas ni de sus consejos yo ¿sí no ni eh, eh, hay, hay gente que de pronto en algún momento le gusta salir a pasear por ejemplo con personas que son incrédulas yo te voy a decir algo tarde o temprano te vas a contaminar tarde o temprano si tus amigos no son los amigos de Dios si tus, si tus amigos son personas incrédulas tarde o temprano vas a resultar en lo mismo que ellos hacen cometiendo los mismos errores llegando a los mismos pecados que ellos hacen porque nosotros estamos en este mundo, pero no somos del mundo. No somos del mundo. Así que uno tiene que tener precisamente un equilibrio en la vida social. Yo personalmente también creo dar un ejemplo en eso. Me gusta el deporte, practico ciclomontañismo, pero todas mis prácticas nunca serán en los tiempos de Dios. Hay gente, hermano, que vieras... Todas las válidas competencias, buenos circuitos, eh, eh, hacen cico, ciclopaseos. La mayoría de ellos son el día domingo. Todos son el día domingo. ¿Sabes a cuántos he ido? A ninguno. ¿Sabes por qué no voy? Porque para mí la prioridad es el Señor. ¿Otra persona puede predicar en la iglesia? Claro que lo puede hacer. Y aquí tenemos, gracias a Dios, pastores, líderes que tienen toda la preparación para hacerlo. Pero nosotros. Sabemos y entendemos las prioridades que debemos de tener. Y si yo compartiera con esas personas domingo a domingo, domingo a domingo, me salgo del propósito de Dios. ¿Cuántas familias no sufren por eso y comienzan a tener un desequilibrio? ¿Cuántas mujeres no, no, no tenemos consejerías y dicen, mira, estoy cansado porque es que, que siempre tiene que entrenar con el equipo, que es que el equipo lo necesita, que es que el equipo sin él no funciona igual y entonces los entrenamientos son en las noches y los entrenamientos son los domingos y los partidos también después en la tarde y resulta que no hay tiempo para la familia. Esto en el tema de familia, pero en el tema de Dios, increíble que muchos tomen el tiempo de Dios para descansar, el tiempo de Dios para tomar otro camino diferente. Claro, no quiero decir que si tú lo haces un día te condenas o no, no mira, porque si no seríamos legalistas y la verdad el legalismo no es bueno para nadie, pero sí uno tiene que mirar, porque inclusive yo conozco hasta personas, hermano, que sus amigos y, y sus compañeros de deporte son malas personas del mundo y después van, van a querer que no, que venga, que celebremos y vamos a tomar. La, ¿Cuánta gente hace deporte? Sí, La mayoría de deportistas son muy curiosos. Hacen deporte y después les gusta emborracharse. Y si esos son tus amigos, tarde o temprano, tú vas a resultar. Y vas a tomar una cerveza y luego dos cervezas y un trago y luego dos tragos y luego una botella. Y cuando menos piensas, estás en yugo desigual. Y cuando tú estés en yugo desigual, pierdes tu bendición pierdes tu camino, pierdes el sendero porque simplemente ya no caminas con el buey, ahora caminas con el asno el segundo es el yugo económico segunda de Corintios capítulo 6 versículo 15 dice ¿Qué armonía puede haber entre Cristo y el diablo ¿Cómo puede un creyente asociarse con un incrédulo así que si, si nosotros Hablamos del yugo económico. Estábamos hablando de personas que en algún momento, claro, todos queremos salir adelante, pero no puede ser de cualquier manera. Y entonces hay personas que dicen, no, mira, es que yo quiero ser empresario, pero solo no puedo. Y entonces quieren buscar socios estratégicos, pero tal vez sea un yugo desigual. Porque a veces en esos yugos desiguales vas a comenzar a tener problemas. Yo he hablado con personas creyentes, cristianos, inclusive, eh, ¿qué pasa? Que algunas personas no conocían antes de Dios. Llegan a la iglesia y cuando ya llegan a la iglesia, ellos tienen sociedades de empresas, por ejemplo. Y siempre me preguntan y me dicen, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hago? Porque es que pues ahora yo cambié, ahora... Yo, yo no quiero seguir haciendo lo que hacíamos antes. Yo les decía... Pero luego, ¿qué estás haciendo? No, no, no. Por ejemplo, ¿qué hacíamos nosotros? La mitad de la facturación la pasábamos con IVA y la mitad de la facturación la pasábamos sin IVA. Porque precisamente, pues, para ahorrarnos y para vender más y nuestros clientes. Pero ahora que conozco al Señor, yo sé que eso no está bien. Yo sé que eso no está bien. Y entonces simplemente miramos y, y traemos cosas y no las legalizamos. Entonces, ahora yo le digo a mi socio, pero mi socio se pone furioso. Y, claro, tiene toda la razón. Porque esa sociedad comenzó así. Tú lo aceptaste. Y ahora que eres un creyente, date cuenta que estás en un yugo desigual. Y ahora estás haciendo cosas incorrectas. Y ahora entonces te dicen, no, mira, y eso en la empresa, y arreglemos la luz, y arreglemos el agua, y hagamos cosas incorrectas. Y, y, y escúchame, los que somos creyentes... No vivimos de esa manera. Los que somos creyentes pagamos nuestros impuestos. Los que somos creyentes simplemente todo lo que nos toque hacer de recibos, de legalidad, lo hacemos. No hacemos cosas incorrectas. No nos asociamos con personas incorrectas. Y, y sabemos que Dios nos bendice y nos prospera para que todas las cosas estén bien delante del Señor uno puede ver un ejemplo bíblico de esto y se halla de, del rey Josafat en su amistad con Acab, en segunda de crónicas capítulo 20 segunda de crónicas capítulo 20 versículo 35 al 37 dice lo siguiente póngame atención a esta lectura tiempo después Josafat rey de Judá hizo una alianza con el rey Ocosías de Israel quien era un hombre muy perverso. Juntos construyeron, se lo repito, juntos construyeron una flota de barcos mercantes. Esto tiene que ver con la parte económica. En el puerto de Esión-Geber, luego Eliezer, hijo de Dodaba, de Maresa, profetizó contra Josafat y le dijo, por haberte aliado con el rey Ocosías el Señor destruirá tu labor así que los barcos naufragaron y nunca se hicieron a la mar increíble se unieron para construir barcos y dice que naufragaron o sea no sé cómo O sea, me, me, tenía como esa imagen cuando estaba leyendo porque dice nunca se hicieron a la mar o sea, no, no sé de qué manera, no sé cómo se destruyeron los barcos, porque no, no puedo pensar en eso. Pero es ver que a veces nosotros tomamos como atajos y, y queremos como asociarnos con personas. Escúchame, el yugo desigual son personas que te van a prestar dinero a usura. Ese es un yugo desigual. Tú no puedes permitir este tipo de personas y gota a gota y todos esos negocios, porque es un yugo desigual. Si te das cuenta, es un yugo desigual. O sea, dentro de, de esta parte de, de, del yugo económico, hay muchas variables. Estoy hablando de algunas cosas, ¿sí? Que estamos aquí y por el tiempo no, no podemos profundizar mucho en ellas. Pero cuando nosotros queramos hacer una sociedad, tenemos que pedirle al Señor. Y tenemos que garantizar que esa sociedad sea del Señor y que esa sociedad, a pesar de que la otra persona no sea cristiana, ten, tiene que tener los valores, los principios de Dios en su vida. Y tiene que estar estipulado que las cosas se van a hacer rectas delante del Estado, del gobierno. Que las cosas tienen que estar bien estipuladas en documentos, en todo, para que el día de mañana no entres en yugo desigual. Posteriormente amasías rey de Judá, nos habla también aquí de un ejemplo de, de cómo tomó mil hombres valientes de Israel para salir a la guerra. Y, y en, en Segunda de Crónicas, capítulo 25, por favor. Estoy yendo ahí a través de estos textos, por eso le digo que escríbalos. Segunda de Crónicas 25, del 6 al 10, dice. También pagó alrededor de 3.400 kilos de plata para contratar de Israel 100.000 hombres de guerra con experiencia. Entonces un hombre de Dios se presentó ante él y le dijo Su Majestad, no contrate tropas de Israel porque el Señor no está con Israel. Él no ayudará a esa gente de Efraín. Si usted permite que ellos vayan a la batalla junto con sus tropas, Ustedes serán derrotados por el enemigo sin importar que también peleen. ¿Me escuchó esa parte? Sin importar que también peleen porque a veces tú puedes decir no es que al lado de este me va bien es que este tiene la plata es que este sabe el trabajo es que este trabaja súper bien tal vez yo tengo el dinero es todo lo contrario tú tienes el dinero el otro tiene el trabajo y tú dices no el trabajo de él es súper bueno con este me va a ir muy bien y te voy a decir algo el Señor no está con él debes de entender eso entonces dice sin importar que también peleen Dios los derribará porque él tiene el poder para ayudarlos o para hacerlos tropezar. Amasías le preguntó al hombre de Dios, "Pero ¿qué de toda esa plata que pagué para contratar al ejército de Israel?" El hombre de Dios contestó, "El Señor puede darle a usted mucho más que eso." A veces vamos a tener que tomar decisiones, ¿sabe? A veces uno llega y dice, oye, es que voy, voy a como a perder esto, en este negocio como que voy a perder. Eso crees tú, pero quiero decirte algo, si tienes que tomar decisiones, tómalas, porque el Señor puede darle a usted mucho más que eso. Ese, ese ejemplo, no sé, debe animar a los que han asumido a este yugo desigual para que puedan salir de él. No sé si usted se está animando o se está desanimando, porque cuando habla uno de yugo desigual económico wow eso le causa mucha tristeza todo lo que sea dinero a la gente lo pone más triste a veces uno le puede hablar hasta del hogar y como que no se ponen tan tristes pero desde que sea dinero a la gente cómo le toca eso mira hay, cuando hablamos de, de, del yugo económico están por ejemplo todo lo que tiene que ver con la parte de los sindicatos ¿Sabes qué dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16 al 19? Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16 al 19 dice Ustedes, los que son esclavos, deben someterse a sus amos con todo respeto. Hagan lo que ellos les ordenan, no solo si son bondadosos y razonables, sino también si son crueles, pues Dios se complace cuando ustedes siendo conscientes de su voluntad, sufren con paciencia cuando reciben un trato injusto. Es obvio que no hay mérito en ser paciente si a uno lo golpean por haber actuado mal. Pero si sufren por hacer el bien y lo soportan con paciencia, Dios se agradará de ustedes. Dice que el creyente ora por su amo ¿Qué tenemos que hacer nosotros como creyentes? Orar todos los días por aquellos que son nuestros jefes Si, ¿Sí? si tú tienes un jefe, bueno, si eres independiente Debes de orar por ti mismo Pero si tú tienes un jefe, yo te voy a decir Tienes que orar por él Y entonces algunos dirán No, es que es muy difícil mi jefe o la jefa Son personas difíciles de tratar No importa, es que no lo soporto No importa, debemos orar precisamente por ellos porque algo que, que nosotros no podemos hacer como creyentes es precisamente participar en, en huelgas y participar y salir y protestar o sea como creyentes no debemos de participar en eso sabían no sé si, si lo tienes claro pero nosotros no deberíamos ¿por qué? porque nosotros tenemos que tratar de vivir en paz con todos Así que no, no deberíamos salir a protestar en contra precisamente de aquel que nos está dando trabajo. Claro, eh, hay, hay, hay trabajos donde también, yo lo entiendo, donde obligatoriamente para que tú puedas recibir el trabajo, tú tienes que pre precisamente sindicalizarte. O sea, tienes que, eh, o, o, tienes que ser miembro de un sindicato. Entonces, ¿Qué, ¿Qué te digo yo? Paga los aportes del sindicato, pero no, no, no estés activo en el gremio. O sea, nadie te obliga a estar activo en el gremio. Nadie. Y es más, ¿sabes? Yo hasta conozco una persona acá de la iglesia que está eh, en, en un sindicato, pero él entendió su labor dentro del sindicato. ¿Y sabes qué es lo que hace él? Él es un pacifista. Él, él quiere todo el tiempo que haya un diálogo entre la empresa, entre el sindicato. Pero cuando ya quieren irse en, en otra condición, dicen no, no, no podemos hacerlo. Oremos que igual está la justicia de Dios. Dios está por encima de todo esto. Y como dice la palabra, Dios se agradará de nosotros cuando esto lo entendemos. ¿sí? Cuando podemos comprender, cuando no entramos en esos yugos desiguales. El tercer yugo es el yugo espiritual. En 2 Corintios Capítulo 6, versículo 16, dice ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? El templo de Dios y los ídolos. En, en la iglesia del Señor deben existir ovejas. Y desafortunadamente, a veces, dentro del rebaño, se comienzan a mezclar unas cabras hay una diferencia entre la oveja y la cabra, así como yo les decía ahora, de, de cómo, cómo es el buey, cómo, cómo es el asno, Asimismo también hoy en día nosotros decimos, claro, cómo es la oveja, cómo es la cabra, no, la oveja se deja guiar, la oveja reconoce la voz de su pastor, lo sigue, cuando la oveja se está perdiendo, el pastor la conduce nuevamente al rebaño. Cuando está perdiendo el camino, la lleva nuevamente al camino. La cabra no, ella no se deja llevar. Ella no se deja llevar. Y por eso nosotros debemos de tener mucho cuidado también en, en ese yugo espiritual. Óyeme, ¿con quiénes estás tú compartiendo espiritualmente? Porque yo de manera personal siempre lo hago. A mí me encanta compartir con personas que estén a mi nivel espiritual o inclusive un mayor nivel espiritual. Me encanta poder tener eso, ¿saben? Les quiero decir, busco aquellos que tienen un mayor nivel y yo digo, Dios mío, tengo que aprender. Estos deben de ser mis amigos porque su nivel espiritual hace que estemos en comunión. Y unidos podemos hacer muchas cosas. Así como te lo, te lo vengo diciendo, si nosotros hablamos de la parte social, cuando tú te relacionas bien socialmente y tienes buenos amigos que te edifican, te voy a decir algo, entonces vas a poder hacer junto con estas personas cosas muy grandes. Y cuando tú sabes con quién te unes económicamente, ¿cierto? Entonces uno llega y dice, claro, si yo me uno económicamente con la persona correcta, el Señor nos va a bendecir, porque el Señor... Está en medio de esa sociedad. Cuando nosotros hablamos de este yugo espiritual, pasa precisamente lo mismo. En segunda de, de crónicas, capítulo 16, versículos 7 y 9. Dice, en este tiempo, Hananí el vidente fue a ver al rey Asa y le dijo, «Por cuanto pusiste tu confianza en el rey de Arán, en lugar de confiar en el Señor tu Dios», Perdiste la oportunidad de destruir al ejército del rey Arán. ¿No recuerdan lo que les pasó a los etíopes y a los libios y a su enorme ejército, junto con todos sus carros de guerra y los conductores? En ese tiempo, confiaste en el Señor y Él los entregó en tus manos. Los ojos del Señor recorren toda la tierra para fortalecer a los que tienen el corazón totalmente comprometido con Él. ¡Qué necio has sido! De ahora en adelante estarás en guerra. Cuando uno se acerca a Dios, uno puede vivir de, otra, de, de, de una manera. O tú vives en paz y cuando tú estás lejos de Él, vives en guerra. Y por eso es importante quienes también son las personas con quienes tú te unes espiritualmente. Tú no puedes unirte con otros ídolos, ¿sí? Tú no puedes estar haciendo una mezcolanza espiritual de tu fe cristiana. Tienes que tener tus convicciones muy claras. Por eso, insisto, ¿no? Hay personas que entendemos lo que nos dice la Biblia. Nosotros, como iglesia, nunca nos ha dado temor ni hablar de, de hablar de ofrendas, de diezmos, de pacto. ¿por qué? porque lo habla la palabra y no tenemos ningún problema y por eso siempre envío a, a las mujeres les digo, mujeres por favor miren, si son solteras miren a un hombre que diezme porque ese hombre te va a bendecir el hombre que le da a Dios le puede dar a una mujer le puede dar a sus hijos es, es un hombre que siempre va a ser generoso pero lo encontró a través de la palabra ese es su nivel espiritual Pueden haber personas dentro de la iglesia y algunos, ah, yo sí no, yo no creo en eso. Perfecto, porque las cabras son así. Las cabras toman por otro lado y por eso les digo, los resultados son diferentes. Ay, ayer que me escribí a Wilson, pues yo qué veo, veo esa paz financiera, veo su familia, veo todo y digo, óyeme, qué chévere todo lo que está pasando. ¿Qué está viviendo este hombre? Una paz financiera increíble. Pero hay otros que están en guerra con las finanzas. Y están ahí en ese combate y yo no sé qué pasa y luchan todos los días. Y es una lucha y es una lucha. ¿No lo entiendes? Te voy a decir algo. Es que estás en yugo desigual espiritualmente. O sea, tú estás en eso. Entre el espíritu y la carne. Y mezclas esos dos y eso no funciona. Y el último, termino con esto. El yugo emocional. Hay personas que dicen, mira, yo qué culpa si simplemente me enamoré. Eso le dicen a uno y se quejan precisamente del mandato del Señor por el yugo desigual y creemos que, que por andar con una persona inclusive no cristiana pues yo veo que, que algunos llegan y dicen no pues no importa yo ando con esta persona que tarde o temprano esa persona se volverá cristiana voy a decirte algo esos que se convierten después en cristianos que eran incrédulos es uno entre un millón que hacia el futuro se vuelven cristianos, pero quiero decirte algo, la verdad, no son cristianos bien comprometidos, son cristianos que simplemente como que su fe no es genuina, y como que ellos dijeron, bueno, ya, ya, ya tocó, su conversión no, no ve uno que sea algo auténtico, y entonces se comete un gran error, inclusive la, 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 una relación sentimental en yugo desigual, yo quiero decirles a todos, no es una forma de evangelismo. Porque a veces pensamos que es así, ¿no? Entonces venga y, y miro a alguien del mundo y lo evangelizo y lo traigo a mi vida y voy a decirle, no, o sea, es que no lo puedes hacer de esa manera. Tú puedes, tal vez que alguien, no sé, puede haber un gusto por alguien, pero tú simplemente tienes que decir, mira, no sé cómo lo haga Dios, pero esta persona se tendría que convertir. Pero no lo voy a convertir yo, lo va a convertir el Señor. Dios va a utilizar a, a alguien, algo pasará con él. Él solo va a conocer, se va a enamorar y se va a entregar a Dios de una manera genuina. Pero no será una persona que esté obligada a hacerlo, a realizarlo. Entonces yo no sé si en este momento un chico, o una chica en algún lugar del mundo de donde nos está viendo esté diciendo en este momento uy no, tremendo me parece muy triste terminar esta relación porque una relación, imagínate una relación de, sentimental en un yugo desigual, ¿para qué? y yo te voy a decir algo es mejor tomar una decisión a tiempo para no sufrir toda la vida hay, hay una frase que me gusta mucho sí, y, y quiero compartirlas con ustedes Ama cuando esté listo, no cuando esté solo. Te la voy a repetir. Ama cuando esté listo, no cuando esté solo. ¿Has escuchado a las personas decir, estoy cansado de estar solo? Claro, como se cansan, cometen muchos errores y la mayoría de ellos son en yugo desigual. Y entonces dicen que quieren la compañía de alguien para ser feliz y no se dan cuenta. Que la compañía de alguien ahora lo va a hacer infeliz el resto de su vida, así como muchos casos que uno ha visto. Por eso el proverbio nos dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determina el rumbo de tu vida. Dice en esta versión, determina el rumbo de tu vida. Y, y para los que de pronto están dudando de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No, voy a decirles algo. Mira, nunca pienses que Dios nos quiere a nosotros solteros. No. Él mismo en Génesis decía, no es bueno que el hombre esté solo. Dios lo sabe que no es bueno que estemos solos. Pero tú tienes que entender que hay una manera de hacerlo. Hay una manera y no es a través del yugo desigual. Uno tristemente ve muchos ejemplos de la Biblia de personas Hombres y mujeres de Dios que cayeron en yugo desigual. Y por tomar el yugo desigual, entonces uno ve que el rumbo de su vida cambió totalmente. Uno ve Sansón y uno miraba que Sansón, ¿cómo, cómo perdió todo este hombre? ¿A través de qué? De dos relaciones que tuvo. Y ambas relaciones lo llevaron a simplemente acabar con el propósito de Dios en su vida a que se perdiera el camino, todo lo que Dios había pensado con este hombre, el poder que le había dado a este hombre, pero todo lo perdió por un yugo desigual. Así que mira muy bien en tu parte sentimental, mira muy bien con quién te vas a casar al futuro, porque si es un yugo desigual, el día de mañana no se están casando dos bueyes, se está casando, se está casando el buey con la asna, o simplemente la buey con el asno Y entonces uno llega y dice Ahí, ahí no hay nada Como dice la ley A esos dos no los ponga a arar Porque simplemente tienen caminos diferentes Porque no van hacia la misma dirección Así que hoy quiero invitarte a orar ahí donde estás por favor, cierra los ojos en este momento. Señor, te damos gracias por la bendición de tu palabra. Gracias por todo lo que nos enseñas cada día. Hoy hemos entendido que cuando tú nos hablas del yugo desigual, cuando tú aún nos dice que desde una temprana edad llevemos el yugo de su disciplina. Y esto tiene que ver que desde una temprana edad tenemos que someternos, Señor, a tu dirección a que nosotros el primer yugo que debemos de tener es el caminar juntos contigo Señor es poder labrar nuestra vida, poder labrar el sendero labrar nuestro camino Señor, que no haya nada ni nadie que precisamente nos saque de tu bendición porque así como lo dice la palabra ¿qué, ¿cómo puede la justicia asociarse con la maldad? ¿cómo puede la luz vivir con las tinieblas? así que nos conviene hacerte caso Señor Y hoy nosotros queremos abrir nuestro corazón Y queremos decirte Señor Muéstranos aquellos yugos desiguales Que de pronto estén en nuestra vida Aquellos que estén frenando precisamente nuestra bendición Tú nos has mostrado en la palabra A través del libro de Creciastés Lo importante que es la unidad Tú quieres que nos unamos A ti te importa que nos unamos y quieres que nos unamos de pronto en, en la sociedad y tengamos buenos amigos no, no, se, no quiere decir que por ser creyente entonces nos vamos a desaparecer de este mundo no, en este mundo estamos pero no somos del mundo y entendemos quiénes son nuestros amigos y con quién hacemos amistad. Y quiénes son aquellos con que nos la pasamos todos los días. Y con quién compartimos y lo que vemos. Y si vamos a cine y si compartimos deporte y si de pronto estamos compartiendo un cumpleaños, una celebración. Sabemos muy bien con quién lo hacemos porque no nos vamos a contaminar. Sabemos que está ahí ese yugo económico, Señor las trampas del enemigo que ha, puesto Dios, que ha puesto satanás en tantas personas para confundirlos, para llegar a tener un yugo desigual y que los tenga esclavizados durante años a la deuda, a la escasez, a la ruina Señor que ellos puedan quitar todo yugo desigual que entiendan Señor que ese tipo de alianzas nos llevan muchas veces a la destrucción nos llevan a la escasez que en algún momento tendremos que tomar decisiones y de pronto el Señor te está diciendo tienes que tomar una decisión porque de pronto estás en un yugo desigual económico y entonces hay personas que dicen pero es que voy a perder dinero hoy el Señor te dice no te preocupes porque yo puedo darte mucho más que eso está el yugo espiritual Señor no permitas que nuestras obras estén entretejidas entre la carne y el espíritu Señor que nuestro espíritu sea uno solo y que quienes compartan con nosotros tengan precisamente ese nivel espiritual. Que nuestras obras no sean las obras de la carne. Que podamos alejarnos de todos aquellos, como decía la palabra al comienzo, Señor, con tales ni siquiera comáis el Señor comía con aquellos que les estaba compartiendo las cosas de Dios ellos no les estaban compartiendo sus aventuras ellos no les estaban diciendo uy amanecí con la borrachera uy ayer me acosté con una persona y Jesús estaba en esa mesa escuchándolos atentamente no, Jesús no hacía eso Jesús se sentó con ellos para compartirles de Dios para mostrarles el verdadero camino para decirles que se acercaran a Él Aún aquellos que, que eran los fariseos, aquellos que estaban tal vez confundidos, perdidos en una ley que simplemente los tenía ellos viviendo de una manera legalista. Entonces les dijo, no, mira, no podemos estar en yugo desigual, no podemos compartir con personas que tal vez aparenten inclusive ser creyentes. Pero tal vez el corazón de ellos es el corazón no de la oveja, es el corazón de la cabra. Y por último, Señor. Yo te pido por este yugo emocional, te pido por todos aquellos solteros, te pido por aquellos que están casados, Señor, para que se puedan unir en el mismo espíritu, para que tú hagas un milagro. Ya los que están casados, Señor, no hay nada que hacer. Tienen que orar por esta pareja, por su esposo, por su esposa y pedirle a Dios que esta persona, ojalá sea de esos de uno en un millón, que se pueda convertir y si se va a convertir, se convierta de una manera genuina. Pero Señor, si alguno en este momento quiere o piensa en tener una relación diferente, Señor, quita ese pensamiento de ellos y que ellos puedan entender que tenemos que o, o tienen que unirse en, en un yugo que los conduzca por el mismo camino. Ese yugo de la disciplina, ese yugo de esperar en Dios, es el yugo de caminar con Él para labrar el verdadero camino y no perder el propósito así como lo perdió Sansón. Señor, gracias por tu palabra, gracias por todo lo que tú nos enseñas a través de ella. Te amamos, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén.